3: 13 minutos de la mañana, tercera hora de la radios mía, todo bien, todo Sele, todo tranquilo. Llegó la primera, ¿notaste algo? ¿Suena bien, ¿eh? El cambio de estación. Furor. Furor. Ah, qué bien, ¿no? <risa> que estupendo. Eh, bueno, <risa> sube la música. ¿cómo, ¿eh? ¿Sube? sube, sube a ver sube. Sube ahí, no he sube dado ahí. más datos, no, no, ¿eh? por eso. Es que
4: estáis todos ya pensando.
3: Porque tenemos mucha imaginación. Claro,
4: ya ya os conozco. Y tú ya.
3: No, también lo que tienes es eso, que tú, la, tú bueno, te dedicas sí. sí, mejor incitar que, que excitar. No, yo, a ver, no he notado gran cosa. Esto lo notan sobre todo los alérgicos al polen, a las gramíneas, a, a lo sí. que sea. Porque Jorge, tú eres asmático, pero alérgico no. O sí, o también.
5: Sí, 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 todos también, los asmáticos. ¿eh? Ah, qué bien. Sí, sí completo, ¿eh? Sí, 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 alérgico al polvo a las gramíneas uh -huh. ¿sí? pues eso, todos los estados, yo
3: ya, un <risa> joyín, <risa> ¿eh?
5: Sí, sí qué maravilla, qué sí, estupendo sí. bueno, pues nada,
3: ¿y has notado algo ya del cambio de la estación o todavía no?
5: No, de, la verdad es que de, de momento no eh, pero... uh -huh cosas.
3: De no ser un día Con la alergia, claro. Ya, 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 claro. claro. Bueno, eh, es un día raro hoy de coberturas. Por cierto, César Alonso que nos ha llamado, que no encontraba cobertura por Pau que, and que anduvo buscándola. ¿Sí? Ya me imagino al proveedor César Alonso con, con una red de estas así buscando, ¡Ey! a ver si pilla la cobertura. Es que además
4: eh, eh, escribí ahora... Que cuando se dio cuenta, echó a correr a ver si se acercaba al siguiente poste. Ajá. ¿Eh? Porque él tiene controlados los postes que le repiten la uh -huh. señal.
3: Ya, ya, ya. Sí, no como pero no llegó
4: ya. al filo de las
3: 12. Pero a ver, pues fíjate que hoy era el día, que todos los días son el día, ¿eh? porque todos sí. los lunes es estupendo charlar con él, pero hoy era el día en el que todavía más. ¿no? Por, por razones obvias sobre todo para conocer los pros y los contras pero bueno el lunes tendremos tiempo a
4: contras a, a hablar con él contras eh, contras, el, contras el
3: único que le veo es el de los truévanos es lo único ya, es que puede ya, ser así más preocupante pero o, bueno o
4: sea, puedes vender la miel de truena con una cosa más ya, especial a si no. cabe sí, no
3: sí, sí claro que inventen un poco no que no es sea qué? todo así tan ala. bueno las 12 y cuarto a ver eh, Alex Chilton dentro de un rato vamos a escuchar buena música eh, Don Lupe dentro de un rato también, con nuestro Carlos La Peña, con nuestro moderno de otros tiempos uh -huh. eh, hoy no tenemos agenda de cine y ya no la vamos a tener salvo excepción u error porque a partir de mañana comenzamos sección nueva que son las películas de Ramón. O sea, Ramón y sus películas, la podríamos llamar la sección, no tiene nombre definitivo <risas> todavía, pero es que todos los martes nos va a regalar una eh, historia relacionando el cine, el cine universal, el ¿Sí? de español, el asturiano, el de cualquier lugar del mundo, pero con el principado, con Asturias. Porque ya sabéis que por aquí pasó gente muy, muy ilustre y otros que no lo eran tanto. Asturias es un plató estupendo para ¿Sí? cualquier rodaje. Hay mucho cine hecho en Asturias, hay muchos cines con historia aquí en Asturias. Bueno, pues todas las semanas nos va a traer una historieta y la vamos a contar aquí, en la radio mía. Lo cual nos parece un lujo un lujo inmerecido por otra parte el poder tener a sí. Ramón de colaborador y sobre todo eso que nos cuenta algo tan específico ¿verdad? como es cómo es esto que tenemos más cerca y que forma parte de nuestras vidas seguramente habrá muchas historias que no conozcamos y que nos va a descubrir y nos parece maravilloso
4: y otras tantas del ¡ah!
3: Anna, ¿viste,
4: bueno, ¿viste ah. los chiles que tengo aquí? Ya los
3: vi, pero no me atreví a preguntarte. Son dos bolsitas con... Pero son chiles, mm, eh, Esto chiles, es, chiles...
4: Estos son de lo de pico. Eso pica, pica, mucho, pica, ¿eh? pica, pica hasta morir.
3: No. Ya no puedo. No puedo, me encanta, ¿eh?
4: Cada vez que lo miro me hace la boca. Sí,
3: pero tú, ¿tú aguantas mucho el picante. Entonces? Me
4: encanta, sí, 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 me gusta mucho, mucho.
3: Te las han traído de México, no me digas más. Sí, sí, Directos, sí. ¿eh? Ahí sí. Ahí sí que sabe. pues nada, le pondremos picante hasta ahora. Bueno, Lucía López Santos está para eso, ¿eh? Ya la conocéis. y además como el logo de su empresa es un cactus pues mm. ya te imaginas a Lucía y al, al pie de un cactus con una bueno mejor dicho en la pared de una cantina echada sí, con un sombrero grande sombrero de, estos, de estos mexicanos y vestida de blanco además como tú y es morena cómo está Lucía López Santos buenos días
2: hola muy bien muy bien bueno, vaya, vaya composición a la puerta de la cantina.
3: vaya composición, vaya composición <ríe> que te acabo de hacer eh, ¿Eh? retrato <ríe> todo todo
4: por un cactus viste sí, sí. lo que piensan de una por un
3: cactus Capture estos bueno, grandes.
2: que ¿no? sé, no,
3: que va estupendo, <risa> fabuloso. Claro eso que es sí. Cierto, eso es cierto. Bueno, Lucía López Santos, sabemos, sabemos que teníamos algo contigo, que teníamos una, una pregunta que te habíamos hecho, una Pero consulta, una duda.
4: Que nos aspen colorados. No nos acordamos,
3: <risa> uh, así fundamentalmente. ¿Tú sí te acuerdas o no? ¿Tampoco?
2: Hombre, por supuesto, oh. por supuesto. A mí me pedís si y lo escucho y retransmito bien. después. Muy
3: bien. Muy bien.
2: ¿Y de qué iba la cosa? Sí,
3: por favor, recuérdanoslo.
2: <risa> Era realidad aumentada y una nueva herramienta que sacaba ah, sí. Microsoft.
3: Eh, es verdad, porque había preguntado, había preguntado por el Second Life
4: ah, Sonia vale, Avellaneda. Eso, el Second Life.
3: <risa> eso es, eso es. Ah, como vale, es verdad, sí, sí.
4: Forma mm. de hacer reuniones tipo Zoom o tipo tal, pero con
2: Paisanín.
6: ajá eso es.
2: Sí, pero el Second Life lo vamos a hacer un poco aparcado, porque sí. está como un poco más pasado de moda. Ya. Bueno, no bueno, sabes, era vigente.
4: No lo sé, lo sé, pero era la idea que me surgió en la cabeza.
3: Vale, pero una pregunta, cuando tú dices que algo está pasado de moda, eso es porque lo utilizan solo cientos de millones de personas, ¿no? No llega a miles de millones.
2: No, en este caso, este caso bastantes menos. Sí. Porque, bueno, al final no es una plataforma en la que podamos, no es un juego, ¿no? No es un videojuego. Nosotros tenemos que, digamos, estar trabajando, entre comillas. ...dentro de la plataforma para bien tener beneficios... ...o para bien entretenernos, ¿no? Sí que se podrían crear reuniones... ...de hecho se han creado algunas... ...durante el tema de la pandemia pero no es la herramienta más común ni más frecuente para trabajar o para el tema de realidad aumentada, que eso es lo que vamos a hablar hoy.
3: Vale, vale, vale. vale, vale. Bueno, pues nada, eh, ya nuestro gozo en un bueno, pozo.
4: Pero, claro, es que las cuestiones de edad y de lo antiguo. Yo tengo amigos de mi quinta uh -huh. que viven disper, dis, diseminados por España
2: y toman vinos en Second Life. Uh -huh. Bueno, es que eso ahora también se hace en el Fortnite, ¿no? En el Fortnite tú creas ahí tu espacio, ah, uh -huh. claro, y quedas con los colegas, bueno, con los panas, como dirían esa ¿Con los jóvenes, sí. los panas son los colegas, sí. sí. Eh, quedas ahí con los panas para hacer tus reuniones virtuales, entonces, claro, esto a ver, va en función, ya no, el Second Life es verdad que empezó hace muchísimos años, en 2007 creo que fue, y, y yo qué sé, el Fortnite, pues al final es un juego que te da la oportunidad de generar reuniones eh, virtuales con tus amigos a través de tu avatar, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Entonces, bueno, es la evolución y están ahí relacionados, digamos que lo uno a lo mejor sin lo otro no podría haber existido, pero eh, hoy nos vamos a, a centrar en eso, en el Microsoft Mesh, porque sí que es una tecnología que todavía no existe uh -huh. y que la estoy sacadas de una peli de ciencia ficción. Porque bueno, aunque seguramente y vosotros sobre todo habéis oído hablar de esos conciertos con un, holo un holograma Sí, sí,
3: sí, con sí, sí. Pues María Cala se encaminado. hizo ¿no? pues sí. Michael Jackson Sí, Michael Jackson, correcto
2: Pues esto va un poco más encaminado a los hologramas que a lo que es la creación de un avatar virtual con el que nos relacionaríamos en una sala del de ordenador ¿no? Esto ya va haciendo fuera del ordenador
4: vale, 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 uh -huh. vale. Bien.
2: Entonces, ¿no vamos a ir por partes porque es que suena como todo muy holístico, ¿no? Suena, no sé, suena uh -huh. muy raro, ¿no? dices, Jolín, uh -huh. que voy a ir al médico ahora con un programa y no voy a ver al médico.
3: Uh -huh. Uh -huh. Claro, una cosa es ir a escuchar a, a, a María Calas y otra a un tipo que, que te tiene que analizar y darte un diagnóstico de algo, ¿no? ¿Sí?
5: Manolo Calas. <risa> Manolo.
3: <risa> A ver si lo calas. El, el ¿Eh? calas, el que te las pedía en la esquina. Eso. ¿Cuántas ver, calas tienes?
2: Bueno. Yo qué sé, el tema de la realidad aumentadas, pues a lo mejor, si nos ponemos así en frikis de pelis y de series, uh -huh. nos enfocamos en alguien ahí súper oscuro, que está siempre metido en un chulo, sin luz, sí. lleno de cajas de pizza, de envoltorios de hamburguesas, botes de refrescos vacíos y demás. Hoy en día ya... Eh, yo creo, y sobre todo por el tema de la pandemia, hemos aprendido a que nos tenemos que relacionar de una forma un poco diferente. Uh -huh. Y un poco diferente porque, bueno, es que al final, pues sí, evitas el contacto con las personas, la forma de parar el virus y, pues, al final es beneficioso, ¿no?
6: sí. Uh -huh. okay.
2: Entonces, bueno, al principio, hace unos días, como yo decía Sonia la semana pasada, Microsoft, bueno, hace unos días, sí, 20 días o sí, pero fue a principios de marzo, Ajá. Microsoft sacaba una herramienta que se va que se conoce como Microsoft Maze, ¿no? Y entonces lo que ellos prometen es que sí. va a ser la revolución de las videollamadas. Bueno, bueno. Y es que no vamos a hablar a través de una pantalla donde tú no vas a ver la cara, sino que a través de unas gafas de realidad aumentada Ajá. vamos a ver esas personas y ese espacio donde se desde donde están hablando con nosotros es decir, lo de eh, hablar de videollamada en eh, pijama por abajo y arreglado por arriba, pues quizás se pueda acabar con esto ah
3: pues, pues eso no me parece ninguna ventaja me parece más bien una desventaja
4: <risa> O sea que la imagen que aparece es la tuya en el momento, no es un, un personaje que te creas para utilizar en estas eh, ocasiones
2: eh, Claro, ahí está un poco la diferencia con el Second Life o con el
4: Fortnite, o el Fortnite. Uh -huh.
2: Que no te creas una imagen que digas virtual, idílica sobre nosotros mismos, sino que con esas gafas, digamos que si nos escanea, pues como vamos vestidos, cuáles son nuestros de fisiológicos y demás, para eh, reproducirlo en la pantalla, no en la pantalla, en la habitación o en el escenario que hayan escogido las otras personas para reunirse con nosotros. ¿Esto es un FaceTime en 3D? Sí. Vale. FaceTime, un Zoom, un, un Meet o cualquiera de las herramientas que estamos acostumbrados a trabajar ahora. ¿Qué ocurre con esto? Que, a ver, la historia más peligrosa o que a mí más miedo me da es el tema económico, porque todo lo que conlleve nueva tecnología implica nuevas inversiones. Ya, y aunque sean inversiones, pues seguramente que sean cargas porque tener en casa o en la oficina uh -huh. o en el gimnasio o en el centro de educación o en la universidad donde sea, pues significa tener un proyector para los hologramas de los demás significa tener unas gafas de realidad aumentadas, podamos ver esa proyección ya, ya. significa tener algo que escanee toda la habitación donde nosotros vamos a estar reunidos.
3: Vamos, que el ya. gran invento este que nos están contando y un sacaperres <risa> fundamentalmente, o puede ser un sacaperres
2: Oh. A ver, puede serlo, pero yo creo que es bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque tiene un montón de usos
3: uh -huh.
2: que vamos a poder aplicar tanto a nivel profesional como a nivel personal. Uno, yo qué sé, nos imaginamos a esos abuelos que han pasado el confinamiento solos. Yo a mis abuelas hace un montón de tiempo que no les veo, que no las veo. Las veo por videollamada y demás, pues bueno, porque han aprendido a utilizar el móvil uh -huh. y puedo hacer una videollamada con ellas. Mi padre lleva ingresado dos meses y no hemos podido ir a verle. ¿Por qué? Pues porque, eh, sin embargo, pues te ayudas del móvil para poder contactar con ellos. Yeah. Con esto, pues haces que te sientas más cercano. Uh -huh. <ríe> porque al final, aunque no te toques, sientes a esa persona como más real, más fidedigna, ¿no? Que a través de la pantalla del móvil es como más natural. Yeah, yeah, yeah al escenario.
6: Uh -huh.
2: Luego, eh, ligada por ejemplo, a profesionales que se dedican a ingeniería o arquitectura, ¿no? Uh
6: -huh. Pues ahí a
2: lo mejor puede ser muy interesante que tengamos espacios o circuitos de motores, eh, edificios, con todas las instalaciones donde podamos ver. Dices, ah, pues mira, vamos a hacer una prueba, ¿no? Y vamos a ver que la instalación, yo qué sé, de tuberías de para el agua, si la pusiéramos en este otro sitio, cómo quedaría y verlo de forma real, de forma uh -huh. que ya no solamente nos sirva para mejorar sí. el espacio, sino también pues bueno para el aprendizaje uh -huh. de aquellos que nos están aprendiendo.
3: Ajá. O sea, estamos hablando ya incluso de, de, de posible aplicación en el mundo académico. Esto estaría bien.
2: Exacto. también me parece una de las más interesantes, porque yo qué sé, un profesor de pintura, pues oye, te cierran el centro donde normalmente vas a clase de pintura, pero puedes hacerlo a través de estos hologramas, ¿no? donde ves al profesor realmente aplicar una técnica, tú la puedes utilizar y te puedes corregir sobre la marcha y sobre el papel incluso, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, es tan, tan útil como una videollamada m más, más estética o más llamativa o más... Eh, bueno, más detallada tal, también, ¿no? Pero más un, al final pff, no veo yo que introduzca un extra real.
3: Uh -huh. Por ejemplo, olor. Más que la apariencia. No, no puedes oler a la otra persona, eso todavía no está incluido, ¿no?
2: No, todavía no se incluye. ¿no? Ah. Menos, mal, menos mal, porque. Sí, no,
3: yo, algunos ¿no? que no. <ríe> yeah. Nos llevaríamos
2: una mala impresión.
3: <ríe> sí,
2: no. eh, bueno, el otro, quizá, otro uso que le podríamos dar a eso también pues sería visitar, yo que sé, pues, eh, monumentos históricos, edificios históricos, ah, sí. que normalmente están masificados, lo que sea. A mí me viene a la cabeza pues, la Alhambra, ¿no? Que fui hace un año y le dices. Ostras, es que estaba aquello a reventar. Uh -huh. eh, a lo mejor prefieres verlo tú tranquilamente con tu holograma, sin falta de tener que ir con una pantalla adelante y vivir esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Que al final es de lo que se trata un poco esta tecnología.
4: Vale, porque esa visita en holograma podríamos pasear por la Alhambra. Claro. sí. Si... Vale, 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 vale.
2: Claro, en cambio con la pantalla, pues al final estás un poco supeditado a lo que la productora haya grabado en ese momento. O sea, a lo mejor no son todos los detalles, o no de la misma calidad, lo más importante, que a lo mejor dices, bueno, pues si yo quiero ver este azulejo que está aquí picado,
6: uh -huh.
2: yo qué sé, ¿eh? esto ya son confabulaciones mías. Pero sí, bueno, sí. un detalle más concreto y puntual, porque hasta el final hace un escaneo del 100%, el de en 3D, de toda la estancia que nosotros queramos.
4: Ya,
3: ya, ya, ya vale, uh -huh. vale, vale, ahí sí hay un plus. Vale, sí. ¿Y eso ya está funcionando o no, no. todavía no, ¿eh? no?
2: No, no. Y a nivel médico, por ejemplo, en medicina, eh, sí. ha habido mucha gente que se ha quejado porque, Ajá. pues bueno, al final eh, estamos viendo al médico por teléfono, o sea ni tan siquiera por videollamada. Entonces, un escaneo 3D, a lo mejor del cuerpo, uh -huh. les va a permitir a esos médicos diagnosticar o bien... <coughs> O bien enfermedades que no pueden hacerlo por teléfono, sí. o bien ver, un, yo qué sé, pues una herida. Dice, oye, pues mira, esto le echas una, no es una herida, es una verruga, yo qué sé, ¿eh? que <risa> toda <la risa> medicina no es.
6: Porque...
3: <risa> bueno, hombre. Eso, eso, <ríe> Entonces,
2: sí. eh, lo que decías de cuando estará disponible Pues va a ser dentro de unos años A ver, de Microsoft han lanzado Como digamos el tráiler uh -huh. Y de, lo que han hecho es eso Explicarnos un poco para qué va a ser el servir Y cómo va a funcionar La idea a mí personalmente me parece increíble Porque que podamos salirnos De nuestra habitación De nuestro despacho Para estar en relación con alguien De una forma más cercana Pues bienvenido eres Uh -huh. A mí sí que es verdad que mientras pensaba en este tema, me venía a la cabeza una serie de Amazon Prime que os recomiendo si no lo habéis visto, que se llama Apload. ¿no? Sí. Uh -huh. Que va de, <ríe> si no un cementerio donde de realidad aumentada uh -huh. antes de morirte justo, te descargan, eh, digamos, tu esencia en un USB. Uh -huh. Y entonces tú puedes tener una relación entre la vida y la muerte... Viviendo experiencias con esa persona que se supone que está muerta, pero no del todo, uh -huh. porque han descargado su esencia sí. y tiene su propia personalidad. Uh
6: -huh. Entonces,
2: claro, dices, Jolín, si esto de la serie que parece una serie, entre... es una serie entretenida y divertida, Jolín, se lo va de la vida real, no sé, al final vamos a tener que invertir mucho más uh -huh. en sistemas de la nube <risa> ¿Ya? que a lo mejor en un ataúd. Nos uh -huh. hablaba de ello
4: Juan Pastor la semana pasada, del transhumanismo.
3: Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Um, vale llegará,
2: ¿eh? llegará. Pues, y estarás
3: esto aquí para contarlo no para anticiparnos no cuando todo
2: bueno, esperemos que
3: sí ya ya va a, cam va a cambiar mucho oye también Después? puede ser también puede ser que esto lo anotemos en la lista de grandes fracasos tecnológicos de la historia no hay que descartarlo tampoco
4: las, las gafas de <risa> Google acordaos que iba a ser la super revolución sí, y fue mira
3: <risa> por ejemplo
4: se murieron Ajá. solas sin ya. que nadie las matara todo
3: esto le ves más le ves más salida que a las gafas de Google no
2: a ver, yo esto, a decir, yo esto creo que sí, más que nada, sobre todo para el sector educación y sector medicina. ¿Por qué? Porque es que para educación, que tú puedes tener a cientos de miles de ingenieros y a un mismo motor para aprender cómo sobre eh, sobre ese circuito, cómo modificarlo, o que… No sé, es que me parece súper interesante, ¿no? Y que las ah, reuniones sí. de Zoom o de cualquier otra plataforma al final tiene un límite acotado de personas. Uh -huh. Pero es cierto, solo dependes de tener una tecnología, pues bueno, aunque uh -huh. sea cara al principio, seguramente como todo, uh -huh. se acaba estandarizando y teniendo un precio asequible para todos.
4: Estabas diciendo que esto es realidad aumentada, ¿no? Porque es, eh, la, lo que lo informático de alguna forma convive con lo real. porque eh, la eh,
2: en realidad es aumentada mixta, porque combina las dos partes.
4: Vale, uh -huh. vale. Porque estaba pensando en tu visita a, a la Alhambra en realidad virtual, con gafas y todo esto. De, y, uh -huh. y tiene que ser un, una visita preciosa. Y eso ya es puede ser de uso cotidiano,
2: ¿eh? Uh -huh. Hombre, es que guitarrarias, yo creo que la, el precio de la entrada, que es bastante carete... A ver, toda la la bueno, por lo menos a mí me lo parecía, me dirán los eh, conservadores de patrimonio, Lucía, está chiflada, esto, uh -huh. está,
6: no lo sé, uh -huh. pero
2: bueno, a nivel consumidor me pareció un poco carete, dices, jolín, si esto puede abaratar los precios para llegar a ese interés cultural que tiene la Alhambra en este caso, digo la Alhambra, digo covadonga, digo sí, sí. lo que sea, ¿eh? Uh -huh. eh al final dices, Jolín, pues es que lo que hace es acercar la cultura a todo el mundo. Entonces, a pues nivel sí. de educación, me parece súper interesante.
6: Uh -huh. uh
4: -huh. Y yo a, esta, a este holograma puedo ponerla cuatro centímetros más alto... Más alta. Va, no, ah, no sé. oye, ya puestos.
3: Eso, y ni trampa ni, ni cartón. Este
2: con iphone on Fortnite ya para que ahí puedas idealizar tu figura y, y demás. No
3: te preocupes que ya sacarán, esto quién dices que lo lleva, Microsoft, ya sí, sacarán no. ellos también, el que hace la ley hace la trampa, el, ya verás cómo extendido. saquen también. Eso, eso, el extender, sí. Microsoft no, 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 extender. Pues, es. pues hijo,
2: te compras esta aplicación y creces. Esto y, y es más guapo y es más, más alto. ya sabes.
3: Sí, señor. Gracias Lucía López Santos. Siga ahí... A
2: vosotros. A, un abrazo. A chao. la puerta
3: de la cantina. Un beso.
2: Gracias. Me tomaron tequila. Salud.
3: 12 y 33 minutos. <risa> Mira, a la salud de, de Alex Chilton, que ya, que ya uh -huh. se murió, Alex Chilton, ¿no?
5: Sí, 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 vale, se, vale. Murió, se murió, pero bueno, es un tipo que la semana pasada habría cumplido años. Uh -huh.
6: Bueno,
5: años sigue cumpliendo. Las velas no las puede soplar, Eso sí. desgraciadamente. Sí, y la verdad es que aquí en España y aquí en Asturias especialmente dejó una huella bastante bastante honda, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el Power Pop que se llama. Sí. Y la verdad es que vamos vamos a recorrerle dar tres saltitos mm. o tres pasitos a lo largo de su carrera, que fue muy larga eh, que son yo creo imprescindibles. La primera os va a sonar desde su primer grupo, que se llama The Box Tops de Lera. Give me a
6: ticket for
0: an Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home oh, My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again yeah. Lonely days are gone, I'm a going home oh, My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter said she couldn't live with her y
3: sí, vosotros pensando que esta canción era Joe e. Cocker, es que la, la, la versión de Joe e. Cocker se hizo más famosa todavía que la sí. original, ¿no?
5: Sí, 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 se hizo bastante famosa porque los box tops, bueno, tienen... tienen... Buen repertorio, pero no, no son, digamos, un grupo que lo petara al nivel de, qué sé yo, los, bueno, por supuesto, ni los Beatles, ni los Stones, ni uh -huh. los Kings tampoco. Sí. Entre otras muchas cosas, porque tenía una actitud eh, muy poco, digamos, manejable para la industria. ¿no? Uh -huh. es, si, si, si buscáis esta canción de en, en YouTube, les veis haciendo están tocando el típico eh, programa en playback, uh -huh. y bueno, pues el, te, el, el que estaba tocando el teclado mira a la cámara y levanta los ojos y pues, ah, mira, magia y tal, para que vea todo el mundo que nos están tocando en realidad y, y, Alex, y Alex Chilton que es el cantante, que es un guaje ah. con esta canción y ya la veis que tiene la voz así como ya un poco acazallerada
6: uh
5: -huh. sí. está que con, con una actitud de, de pasotismo salvaje ¿no? uh -huh. eh, Alex Chilton está en box tops pero cuidadín, porque luego va eh, a estar en solitario, por supuesto va a estar con otro grupo que diremos eh, será uh -huh. la última canción sí. eh, siempre muy a su aire siempre un tipo yo conozco gente que trabajó con él aquí que, que les produjo cosas, los vancouvers y, y era un tipo con muchísimo talento pero un poco difícil de manejar ah. eh, porque tendía la depresión uh -huh. y, y tendía a intentar aliviar esos estados del alma pues bueno, como suele ser habitual, uh -huh. desgraciadamente pues con mucho alcohol, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero fijaos, en, cuando estaba en buena forma sí. y, y, y se dejaba eh, llevar por la creatividad y por el buen oficio que tenía, hacía tal, cosas tan, tan, tan chulas como este Hey Little Child.
3: Pues sí, por esas composiciones mentales que uno se hace generalmente erróneas. Yo pensaba que era británico y era, era americano,
5: ¿no? De Alex Chilton. Sí, sí, sí. Él era americano, pero era americano, pero sí es cierto que tenía mucha era muy británico. Uh -huh. Podría La haber sido perfectamente alguien que, que sí. compartiera local con Elvis Costello sí, o, con, sí, ¿sí? o con Nick Lowe uh -huh. o con Joe Jackson. ¿no? Le, le, va mucho por, por, por ese palo. Ya digo, el, el, lo que se llamó el, el Power Pop, no, que era eh, este pop, o sea respetar, digamos, las melodías, las estructuras del pop, aunque digamos que aquí a él le gusta experimentar, porque hace esta cosita con la batería que te pone muy sí. nervioso, y dices, dale ahí, te estás dando mal, ¿no? ese golpe no va donde tiene que ir, ¿no? y, y digamos que eso, respetar un poco las estructuras del pop y sobre todo la melodía, pero darle una energía extra, ¿no? Y luego, por supuesto, a ver, este, aparte de en solitario, aparte de con los box tops, es uno de los de Big Star, que es Ajá. uno de los eh, grupazos, Uh -huh. y, y yo lo siento porque es lunes ¿no? pero hizo la canción yo creo definitiva sí. sobre, sobre precisamente la depresión, ¿no? ahora que oh. hemos estado hablando que se ha hablado mucho sobre la salud mental uh -huh. eh, hizo una canción que brevemente os digo por ejemplo, alguna parte de la, de la letra sí. eh, dice eh, di que te das cuenta que todo el mundo se va te van dejando eh, dejando a los que se quedan atrás todo el mundo va hasta donde pueden no les importa eh, se paran las escaleras eh, dice, eh, ella está en su cama, todo el mundo se va, dejando a los que se quedan atrás, todo el mundo se va tan lejos como pueden, a ellos no les importa. Y esto es demoledor, eres una cara perdida, eres una mentira de ojos tristes, eres un holocausto. Y esta canción se llama Holocaust.
0: You're sitting down to dress and you're all... Everybody goes As far as they can They don't just care They still
3: La letra, pero preciosa sí. la canción, ¿eh?
5: Es una canción preciosa muy, muy que, bonita. a ver, eh, para quienes desgraciadamente conocemos eh, con demasiada
3: intensidad
5: este estado de ánimo, uh -huh. eh, la primera estrofa es eh, tal vez la, una de las mejores descripciones, ¿no? Que dice, tus ojos están casi muertos, no puedo salir de la cama, no puedes dormir te sientas para vestirte, eras un desastre. Te miras en el espejo, te miras a los ojos y eso, ves el, el desastre. Eh, es increíble que alguien pueda sacar de todo ese dolor, ese momento horrible, una canción tan preciosa. Sí. Pero bueno, es de estas canciones que solo con escuchar la voz ves que es totalmente cierto. Uh -huh. O sea, que es, sí, es una quieres. honestidad como diría... Andrés Calamaro una honestidad brutal uh -huh. ¿no? la, la de él para, para consigo mismo y esta es una de las cosas que tiene Alex Chilton, que es un tipo que componía mayormente para él uh -huh. para sacar aquello que, que, sí. que tenía y luego, bueno, pues si el resto de la gente eh, también podía sacarle un poquito de provecho, utilizarlo para algo estupendo y, y también a él le valía para para hacer giras y conocer otros bares, ¿no? Que uh -huh. era una de sus uh
6: -huh. acciones. Uh -huh.
5: pues sí. Pero bueno, este holocaust y, y todo lo que hizo con Big Star y lo que hizo con... ¿Qué demonios? Todo lo que ha hecho todo. este tío merece la
3: pena. Merece la pena. <risa> Oye, solo solo dos preguntas. Una, hay una canción que se llama Alex Chilton, ¿verdad? No, ¿Sí? no quiero equivocarme, ¿Sí? que no sé de quién es. Y segundo, que hablabas tú sobre los grupos españoles en los que él influyó, con sí. los que él trabajó.
5: Sí, sí, sí. Con toda la escena, eh, por ejemplo... Eh, los Vancouver que os citaba antes, que son de Madrid, del, lo del sonido Malasaña, Ajá. y luego también grupos de León, y también eh, hizo cosas con, uh -huh. de, con Jorge, con el torno de, de los Explosion, Ajá,
3: aquí, porque sí. bueno, él, él grabó
5: aquí y produjo aquí y estuvo más o menos instalado en Madrid, en León, en Barcelona, eh, aquí Asturias también. Vino, o sea, era un, un tipo que tenía mucha relación con, con toda esta escena que tenía que ver, ya digo, con. El power pop, sobre todo, un poquito así uh -huh. el rollo 60 porque él con los box tops pues, era uno de los héroes ¿no? de, 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 bueno, de los 60. Y, y era un, un tipo que además le, le, le gustaba mucho trabajar con grupos eh, con nuevos y con grupos que no conocía de nada. Uh -huh. Incluso de los vancouver's que son de Madrid, hizo una versión de una de sus canciones que, que bueno, no cabían en <risa> Vancouver, no
3: vamos, todavía se lo están <risa> está intentando creer, ¿no? Sí. <risa> Qué bárbaro. Y luego si sí, estaba buscando aquí, es de los replacement, la canción de que se titula así, Alex Chilton. Sí
5: sí, sí. Es. ¿Vale? Sí, eh, sí, sí.
3: Ya no puede soplar velas, pero sigue cumpliendo no. años, Alex Chilton. Como Carlos La Peña, que tú conociste a Alex Chilton. Sí, sí, yo ah,
1: conocí a Alex vamos Anda. <coughs> vamos, lo conocí precisamente cuando grabaron el Dijo de Globo Vancouver.
5: Fíjate. Y terminé
1: ah, cantando o, mexicana o con él porque me ¿no? mucho los corridos como a mí.
5: Ah,
3: sí.
1: Claro, claro. y aparte de, 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 del rock and roll del bueno, del que hacía él. Uh -huh. y, y, y vamos y fumando cigarritos de la risa y estas cosas.
3: Ay, eso para verlo por un agujerín Sí, no lo grabasteis, eso no está grabado, ¿no? No, no,
1: no, no pero vamos, ya te digo, eran mexicanas. Que...
3: Las canciones, vale, vale. Sí, sí, y bueno. por
1: eso no vamos a México, ¿no?
3: Claro, ah, a México nos vamos. Sí, señor, modernos otros tiempos. Vamos, que el, día, el día que escriba sus memorias, Carlos La Peña, <risa> a rodar cabezas No me acordaré de nada. Vete apuntando a la hora que todavía puedes. Bueno, si es que puedes, que no lo tengo muy claro. Bien, eh, un mes entero, por cierto, Carlos La Peña, buenos días, que no te ha dado los buenos bueno, días.
6: Buenos días, buenos días. Un
3: mes entero con Oscar Alemán. Acordaos, el argentino rey de la guitarra swing. Vamos a cambiar de personaje, vamos a cambiar de arte. Bueno, ya está de siglo, pero vamos a quedarnos en América, en la parte más al sur de América del Norte, pero mucho más al norte que en el norte de América del Sur y, y de toda Centroamérica. En México, venga, ya está. El país más surrealista del mundo y uno de los que mayor producción de modernos de otros tiempos ha tenido, ya sean modernos autóctonos o importados. A ver, nuestro moderno de hoy es local. ¿Mm? Es un artista nacido, criado, formado en México, que en su tiempo no tuvo gran reconocimiento, pero que su obra, que por cierto tardó bastante en ser explorada, y su mito le han llevado a convertirse, Carlos, en la imagen... ...más conocida de México. Estamos hablando del pintor y grabador... ...José Guadalupe Posada.
1: Sí, además es posible que el nombre de Don Lupe... ...de José Guadalupe Posada... ...no sea conocido por mucha gente. Uh -huh. Pero si hablamos de las Catrinas... ...de las famosas calaveras sí. y esqueletos mexicanos... ...que forman parte de la iconografía... ...de la fiesta mexicana de los muertos... ...yo creo que la cosa cambia. Pues bien, aunque no sea cierto del todo... ...nuestro moderno es el padre de la Catrina... ...o, o como él la bautizó... ...de la calavera garbancera... ...porque fue el muralista Diego Rivera... El el que le puso ese nombre de Catrina cuando nuestro moderno ya llevaba dos, dos décadas siendo una
3: calavera. Ajá. Bueno, vamos a empezar con un pero. Dices, a ver, ¿qué es considerado el padre de las calaveras, perdón, aunque no sea cierto del todo, es así.
1: Sí, bueno, ya sabes que las cosas son de alguna manera ya. y luego pasan a la historia pues como pasan. El sí, rollo sí. este que ahora llaman esto
3: del de el relato. relato ¿no? eso es.
1: Sí, y, y luego está el, pues lo que yo me entere a la, de las cosas antes de contarlas y de cómo las cuentes y eso ya <risa> también es otro cantar, ¿no? Pero, pero en este caso tenemos que eh, tener en cuenta que en vida José Guadalupe Posada no era un tipo muy conocido. Es cierto que sus grabados circulan y se venden, se venden muy bien, pero, pero no siempre van firmados posada pues además pues no es un artista que vende su, su subjetividad sino un artesano que vende su obra sus grabados pues para vivir pues como otro que puede vender sus zapatos sus tomates yeah. o sus sombreros vamos de hecho él cobra un salario mensual, no cobra por obra vendida. Uh -huh. Y las calaveras y los esqueletos de nuestro que nuestro moderno empezó a producir en 1889 y que no dejó de hacer hasta su muerte en 1913 pues ya existían antes. Sí. Todos los expertos coinciden en que las primeras hojas volanderas protagonizadas por, cala, por calaveras aparecen en 1872 de la mano del litógrafo Santiago Hernández. Y muchos además sostienen que nuestro moderno se decidió a explotarlos gracias al magisterio de su compañero en la imprenta del editor Antonio Vanegas Arroyo, del que luego hablaremos uh -huh. de Manuel Manilla, del que recientemente se ha descubierto que fue autor de algunos de los grabados atribuidos al joven pesada pues a, aunque también hay que decir, hay que puntualizar que esta atribución no la hizo posada uh -huh. y que se realizó muchos años después de su muerte
3: De José Guadalupe Posada y del arte popular mexicano, y sobre todo estando aquí Carlos La Peña, tenían por fuerza que sonar música de Silvestre Revueltas. ¿no? Esto es la presentación de Las Tres Damitas, primeras representantes de Los Privilegiados, primer acto del ballet La Coronela, obra póstuma e inconclusa de Silvestre Revueltas. Una novia concebida para ser representada con decorados y figurines inspirados en la iconografía de nuestro moderno. Un José Guadalupe Posada, del que quizás, quizás, si tú lo ves, ya nos puedas decir cuándo y dónde nació. ¿eh?
1: Bueno, pues sí, pues vamos a, 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 ello, pues a, ello. Vamos. a ello. José Guadalupe Posadas. Posada, perdón, Aguilar, nació en la noche del 2 de febrero de 1852, en una humilde casa del barrio de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, en la meseta central mexicana. Sus padres, Germán Posada y Petra Aguilar, eran de origen campesinos y naturales de la misma ciudad. Un centro económico y cultural consagrado a la agricultura y a la producción de artesanías, textiles, de lozas y de cerámicas, con una famosa feria anual en el que se aprecia mucho la permanencia de la herencia prehispánica de las culturas nahuasca y de la cultura tarasca, ¿no? uh -huh. eh Nuestro moderno tenía dos hermanos, Ciriaco y Cirilo. Cirilo eh, es el mayor, era maestro de escuela y, y vigilar a, a los alumnos de Cirilo fue precisamente el primer trabajo de, de Guadalupe. ¿no? Uh -huh. Además de ayudar al padre en el cultivo del maíz en la en la milpa, o sea, en la huerta familiar.
3: Ajá. Bueno, son trabajos de infancia que no influyeron en su posterior dedicación, al contrario del que hizo con su tío Manuel, ese sí. Sí,
1: porque Manuel Posada tenía un negocio de alfarería, partícipe de la tradición ceramista de Aguascalientes, y José Guadalupe eh, comenzó decorando las piezas de barro que, que horneaba su tía, sobre todo le pintaba dibujos religiosos. ¿no? Eh, recibió además en esos tiempos su escaso aprendizaje artístico formal en la Academia de Dibujo de Antonio Varela, pero esto se acabó cuando cumplió los 12 años, o sea, no, todo eso lo que estudió fue hasta los 12 años. Y también en su primera infancia recibió una de las principales influencias artísticas que la recibió de los carteles anunciadores que retrataban a la tru de trapecistas, de domadores, payasos y todo esto del circo real que actuó en Aguascalientes.
3: La música salvaje. Para el ballet La Coronela de Silvestre Revueltas, esto que escuchamos forma parte del segundo acto, Los Desheredados. Se llama El Peón. Con la Coronela, la coreógrafa tejana Valdín von Falkenstein y el compositor de Santiago Babasquiero, pretendían revolucionar la danza mexicana. También estaban allí en aquel proyecto el pintor Gabriel Fernández Ledesma, que construyó los decorados utilizando los grabados de José Guadalupe Posada, y el actor, director y coreógrafo eh, japonés Seki Sano, el llamado padre del teatro de México. Y hay influencias tan distintas, ¿verdad?, eh, llegando al mismo sitio. Pero volvamos con el inspirador del ballet, que fue nuestro moderno Posada, que tiene 15 años y ya figura como pintor en el padrón de Aguascalientes.
1: Sí, vamos, y al año siguiente, en 1868, sabemos que comienza a trabajar como aprendiz en el taller de litografía de José Trinidad Pedroza, Pedroza es uno de los mejores impresores de todo México en ese momento Ya a ello sin duda pues contribuye el aislamiento político y geográfico de, de Aguascalientes que fue pues una maravilla en todas cosas porque vivió ajena al caos que asoló el, el país en la guerra de, de la reforma entre 1858 y 1861 con, con una república mexicana que tenía dos presidentes, el liberal Benito Juárez y el conservador Félix Tuloaga, que además andaban a gorrazos Ajá. y si ya estamos conscientes de la que puede de liar solamente un presidente, pues la que puede liar dos, ¿no? Sí, 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 sí. Y encima, pues como éramos pocos, parió la abuela y apareció por allí un Habsburgo, uno de, de los de la dinastía de Carlos V y Felipe II, uh -huh. Maximiliano de Austria, sí, para señor. convertirse en emperador de México y seguir liándola así entre 1864 y su feliz fusinamiento en junio del 67. Así que decíamos que el aislamiento de Aguascalientes en este caótico escenario, pues contribuyó, entre otras cosas, a la buena fama de los impresores de la ciudad. Y nuestro moderno se aprovechó de ella, convirtiéndose en un excelente grabador, algo que a lo que sumó eh, su gran sensibilidad estética. En estos años gana una cierta fama gracias a las ilustraciones satíricas que realiza en la revista El Jicote, que El es? Jicote es una avispa mexicana de dolorosa picadura, ¿Sí? en las que lanzaba sus dardos contra los funcionarios públicos y el cacique, el coronel Jesús Gómez Portual
3: A ver, sabemos que Reyes de los Poderosos es algo muy sano, para el espíritu, porque físicamente puede acarrear problemas, y serios, además.
1: Sí, sí, es, es raro encontrar un cacique sí. que tenga ah, que tenga buen perder. Yeah. Y el coronel Gómez Portugal no era una excepción. Así, cuando ganó las elecciones locales hmm. con trampas, la imprenta de Pedroza puso pies en polvorosa y se estableció en León de los Aldama, la ciudad más poblada del vecino estado de Guanajuato. Posada que acaba de quedarse huérfano de de marchó con ella. <risa>
3: ahora mismo dentro de la pesadilla de Don Ferruco. Esto es el tercer acto del ballet La Coronela con El Peladito y la Gatita. Así se llama esto. La música del compositor, ya lo hemos hecho, Silvestre Revueltas, que acordados estuvo hace tiempo aquí en Modernos Otros Tiempos. Que si alguien quiere, no sé, revivir el rencor, recordarlo, mm. eh, puede hacerlo en los podcasts de, de iVox, que están tantos ahí. Para... Bien. Revueltas trabajó cinco meses en la música, cobró 700 pesos, pero no pudo concluirla porque se murió antes de hacerlo. La terminó Blas Galindo y se estrenó con gran éxito el 23 de noviembre del año 40 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Pero bueno, tenemos en Guanajuato, en, en, perdón, en, Guanajuato, en León en concreto, a José Guadalupe Revuelta, donde ya va a tener su propio taller, ¿verdad Carlos?
1: Bueno, en realidad no va a ser un taller propio que vaya a montar él, sino que se va a quedar con el de Trinidad Pedrosa, ah. porque en un par de años va a volverse a Aguascalientes. Así, pero, pero eh, Revuelta se queda allí, sí. en, en León. Primero se queda como socio y al final lo compra. Ajá. No es una gran empresa, apenas tiene una prensa de mano, dos rodillos en tintadores y seis piedras litográficas. Pero con esto puede hacer anuncios, tarjetas de visita, pasquines, carteles, eh, cajas de cerillas... Y mantiene la familia que acaba de formar con María Jesús Vela y con la que pronto va a tener un hijo, el, su único hijo, Juan Sabino. Además, se convierte en profesor de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria, pero, pero en junio de 1888, unas inundaciones que arrasaron la ciudad le dejaron sin casa Uf. ni taller. No fue el único, porque 20.000 personas perdieron su hogar y 200 la vida. Madre
3: mía. Y entonces decide irse de allí y decide marcharse a Ciudad de México, donde ya vivían más de 300.000 habitantes. Cuidado.
1: Sí, sí, vamos, no, es eh, muy poco en comparación con lo que hay ahora, pero ya. vamos, pero joder, ya en la se para mucho, ¿no? Uh -huh. Sus años en México van a ser los más fecundos de su vida. Comienza a trabajar primero como ilustrador, viñetista y grabador para el abuelo de Octavio Paz, para Uy. el periodista liberal Irineo Paz. Y además aprende a, a grabar también en plomo y sobre todo en zinc. Hasta su, ...hasta su muerte fue un incondicional de la cincografía ...la técnica de grabar en zinc... Que, ...con la que contribuyó a extender por todo el país mexicano... Eh, Posada dibujaba con un pincel y tinta densa... ...sobre una plancha de zinc y espolvoreaba el dibujo... ...con una disolución de agua y ácido nítrico... ...tras 15 minutos retiraba el ácido de la plancha... ...y extendía la tinta... ...en apenas una hora el agua fuerte ya estaba en la plancha... ...listo para imprimir... Uh -huh. ...en 1890 se produce un encuentro crucial... Para ...para su vida y su obra... ...Posada va a empezar a trabajar... ...en la empresa editorial de su aliado... ...cómplice y patrón... ...Antonio Vanegas Arroyo...
3: Estamos ya al final del ballet La Coronela... ...de Revueltas... ...esta es la cuarta parte... ...el juicio final... ...y sus últimos episodios... ...Los caídos y los liberados... Si alguien quiere saber más de la gestación de esta obra, le recomendamos un documental, el que firma Josefina Lavalle, la Coronela 1940, punto de partida, así se llama, que además está en YouTube, lo tenéis bien fácil. Bueno, pues con Vanegas y sobre todo con su compañero Manuel Manilla, Posada va a empezar a hacer sus famosas calaveras Ahí está.
1: Sí, pues Manilla va a ser muy importante como decíamos al principio en la carrera de Posada porque va a ser su gran maestro y también porque le va a introducir en las calacas, en las calaveras que tanta fama le dieron y porque autodidacto como era sin haber recibido jamás ninguna enseñanza académica va a ser el verdadero merecedor del título de artista popular que, que va a acompañar a la revuelta en la eternidad. Uh -huh. Sin duda ambos lo van a, van a interpretar el mundo mexicano que vivieron tal y como lo, como lo sentían, pero Manilla se jubiló poco después de que Posadas empezara a trabajar con Vanegas y que y Vanegas va a ser el promotor el representante y el empresario durante más de 20 años de Posada hasta que este muera.
3: Ajá. Bueno, casi todos tenemos en mente las calaveras, ¿verdad? Pero ojo, porque la obra de Posada es mucho más que las calaveras, cuidado.
1: Sí, porque durante 40 años Don Lupe retrata con la misma falta de misericordia que gente como Goya o como Domier, las, los excesos y las corrupteras políticas, los acontecimientos y la vida cotidiana de México. Siempre con un gran sentido del humor llenó sus grabados de las inquietudes, miedos, frustraciones y descontentos de la población y sin proponérselo forjó una, imagine, una imagerie, imaginería en la que se reconocieron los mexicanos de entonces y también los de ahora. Además logra elevar el grabado a la condición de arte y pese a su carácter localista, sus caricaturas logran una trascendencia universal. Además, gracias a su expresividad, a su economía de trazos y a sus Satíricos, burlescos y simbólicos, hace un expresionismo que se adelanta mucho al expresionismo. Eh, su producción es ingente, realiza media docena de grabados al día, o sea, lo que supone entre 15 y 20 mil diferentes a lo largo de su vida, a cambio de un sueldo mensual de apenas 75 pesos.
3: Bueno, y pese a su futura inmortalidad muere en el anonimato.
1: Muere de repente con 60 años el 20 de enero de 1913, apenas un año después de que su esposa y su hijo hubieran muerto, con la Revolución Mexicana en sus preámbulos. Muere de una gastroenteritis provocada por su afición desmesurada a las bebidas alcohólicas y lo hace en el mayor de los anonimatos. Ni siquiera su editor se entera de la muerte hasta bastante tiempo después. Es enterrado en una sepultura temporal de la categoría más baja y siete años después es exhumado y sus restos arrojados a una fosa común. Después ya vendrá el crítico francés Jean Charlotte a reivindicar la originalidad y la expresividad de su obra. Y más tarde el muralista Diego Rivera dirá que es el más grande de los artistas populares, tan grande, tan integrado en el alma popular de México, que quizás un día se olvide su nombre, pero ya nunca su obra.